0: In dieser Folge von SEO-Driven erkläre ich euch, worauf man bei der optimalen URL-Struktur für SEO achten sollte. So Freunde, mein Name ist Christian B. Schmidt von der SEO-Agentur Digital Effects und heute geht es bei mir um das Thema URL-Struktur. Ähm, bei mir werden täglich Seiten eingereicht für meinen SEO-Check. Das kannst du auch machen unter digitaleffects.de slash SEO-Check und dann bist du mit deiner Website vielleicht auch dabei und bekommst von mir individuelle SEO-Tipps zu einem Schwerpunktthema. Dieses ist wie gesagt heute URL-Struktur und das ist ein Thema, was uns in der Suchmaschinenoptimierung schon sehr viele Jahre begleitet, wo es verschiedene Dinge zu beachten, zu bedenken gibt, wo manche Dinge aber auch weniger wichtig geworden sind und darauf will ich heute mal eingehen. Ich habe wieder vier Beispiele mitgebracht ähm, von den eingereichten Seiten, wie gesagt, und anhand deren oder dessen oder wie sagt man ja, anhand denen will ich euch dieses Thema nochmal näher bringen. Grundsätzlich erstmal, was beinhaltet so eine URL überhaupt? Das beginnt ja meistens mit einem HTTP oder HTTPS. Das ist das Protokoll, das, ähm, ja, das wodurch der Browser mit dem Server kommuniziert. Ein weiteres ähm, häufiges äh, oder häufig genutztes Protokoll ist noch das FTP-Protokoll, eben für Dateiübertragungen ähm, von einem FTP-Server. Ja? http landet dann meistens an einem Webserver und dann geht es direkt weiter mit dem ähm, Hostnamen. Und der besteht aus drei Bestandteilen, der Subdomain, der, dem Domain-Namen und der Domain-Endung, auch Top-Level-Domain genannt. Also ich habe dann meistens eben zum Beispiel HTTPS, was eben das Protokoll ist, was heute ähm, ja, empfohlenermaßen benutzt wird, dann www, was für World Wide Web steht, ist eigentlich nicht notwendig, war früher eben mal die ähm, sozusagen der Hostname oder die Subdomain, über die man in der Regel dann eben diesen Webserver erreichen konnte. Dann habe ich einen Punkt und dann kommt eben der Domainname, meinetwegen in unserem Fall Digital Effects und dann kommt schon die Domainendung .de, gefolgt von einem Slash und dann kommt letzten Endes Entweder erstmal nichts, das ist dann das Root-Verzeichnis, die Startseite, und ähm, oder wir kommen dann eben zum Beispiel in ein Verzeichnis herein was wiederum ähm, mit Slash abgeschlossen wird und in jedem Verzeichnis so aus der Logik von früher, wo eben noch einzelne HTML-Dateien abgelegt wurden in diesen Verzeichnissen, liegt dann mindestens mal eine Index-HTML zum Beispiel. Das wäre eben das, was der Webserver standardgemäß ausliefern würde. Heute mit äh, modernen Content-Management-Systemen, die dann meistens Mod-Rewrite oder eben andere Verfahren nutzen, um diese URLs abzufangen, zu interpretieren und dann das HTML-Ergebnis zurückzuliefern. Ist das so nicht mehr notwendig, aber damit man mal weiß, wo das herkommt, wenn man es sieht, ähm, da kam es halt her. Dann gibt es noch die Möglichkeit, eben sogenannte Get-Parameter anzuhängen. Das heißt, an die URL kommt ein Fragezeichen und dann kommen mehrere Parameter. Immer erstmal der Parametername, dann ein Gleich und dann eben der Parameterwert. Wenn mehrere aneinander geh- gehängt werden, dann wird das Ganze mit Kaufmanns-und nochmal getrennt oder aufgelistet. Und als allerletztes kann es noch eine Sprungmarke innerhalb des Dokuments geben. Das wird eben mit Router eingeleitet, wird heute auch häufig genutzt, um zum Beispiel über JavaScript oder AJAX Inhalte nachzuladen. So, das sind so die grundsätzlichen Bestandteile. Es gibt noch einen Port, man kann auch Benutzerdaten sozusagen übergeben, um einen Zugang zu bekommen auf geschützte Dateien, aber das wird heute kaum noch genutzt, weil der Port standardgemäß eben auf 80 ist bei Websites. Und diese Benutzerdaten man lieber nicht mehr per Get in der URL übergibt, ähm, weil sie dann halt nicht in unbedingt so sicher sind. So, was sollte man dann aus SEO-Sicht beachten? Das gehen wir jetzt mal anhand dieser Beispiele hier ein bisschen durch, denn da habe ich einiges entdeckt, was man sicherlich nochmal besser machen kann. Ich nehme nochmal einen Schluck Wasser, damit ich nicht wieder einen Hustenanfall kriege. So, das erste Beispiel ist licht Immobilien, ja, einer... Der Immobilienmakler, die hier ihre Website eingereicht haben. Und wir sehen jetzt hier zum Beispiel, dass es in der Navigation verschiedene Reiter gibt. Und diese Reiter könnten jetzt zum Beispiel Verzeichnisse sein, sind es in diesem Fall nicht. Ich werde mal hier oben die URL mit einblenden. Denn wenn ich jetzt hier auf Kaufen klicke, dann komme ich hier auf die Angebote. .htm. Das ist jetzt eine Kurzvariante, man kann auch .html theoretisch schreiben, die Kollegen haben sich jetzt hier für .htm entschieden. Wenn ich jetzt einen Untermenüpunkt anklicke, wie Eigentumswohnungen, dann komme ich eben hier direkt auf Eigentumswohnungen.htm. Das heißt, jede einzelne Unterseite, egal in welcher inhaltlichen Struktur sie sich befindet, wird hier einfach direkt im Root-Verzeichnis als .htm-Datei abgelegt das wird natürlich auch von einem Content-Management-System gesteuert, aber so kann man sich im Grunde genommen theoretisch, physisch vorstellen. Dann haben wir hier auch noch ein schönes Beispiel für so eine ähm, Get-Parameterisierung sozusagen, denn wenn ich mir hier so ein Exposé anklicke, dann komme ich jetzt hier auf eine Index-PHP, das habe ich ja auch schon angesprochen, im Grunde genommen muss in, müsste eigentlich in jedem Root-Verzeichnis dann eben eine Index-Datei liegen, es kann auch eine PHP-Datei sein, wie in diesem Fall und dann haben wir hier diese Get-Parameter und das ist eigentlich was, was man jetzt aus Sicht der Suchmaschinenoptimierung versucht zu vermeiden, ich sehe hier aber auch schon in meinem Plugin, dass es hier gegebenenfalls auch noch einen REL Canonical gibt, genau, das heißt die Suchmaschine wird jetzt hier umgeleitet auf eine sprechende URL, das ist eben auch so ein Stichwort, was in dem Zusammenhang häufig kommt, dass man eben versucht, solche sehr technisch anmutenden URLs zu vermeiden, auch für den Nutzer eigentlich, weil der kann ja diese URL auch speichern, weiterleiten oder sonst was damit anfangen, um eben dann eine sprechende URL zu haben und auch hier Keywords gegebenenfalls drin unterzubringen. Hier sind zwar jetzt auch so Sachen wie Wohnung und so weiter drin untergebracht, aber das wird im Grunde genommen nicht ausgewertet. Hier der Canonical, um den nochmal anzugucken, also die URL, die jetzt der Suchmaschine mitgeteilt wird als Original-URL zu diesem Inhalt, Der sieht jetzt schon ein bisschen besser aus und ist auch sprechend. Hier haben wir jetzt die HTML-Endung hinten drin. Ist sehr lang, das sollte man auch bedenken. Einige Browser zum Beispiel, der Internet Explorer kommunizieren oder Microsoft kommuniziert zum Internet Explorer auch eine Obergrenze. Generell auch in den Suchergebnissen werden eben diese URLs natürlich in, in der Vorschau auch abgeschnitten nach einer gewissen Zeichenzahl oder Pixelanzahl, da sollte man also gucken, dass man hier nicht immer so eine Logik hat, was aus vielen Systemen herauskommt, aus Content Management Systemen, wir sehen im Prinzip, eigentlich wird hier dieser Titel ähm, des Dokuments oder diese Überschrift wird hier komplett in URL umgeformt, glücklicherweise ohne Fehler, also Sonderzeichen wie Sternchen oder sowas wurde hier entfernt. Ähm, Groß- und Kleinschreibung sollte man auch beachten oder darüber nachdenken, weil das nicht unbedingt immer das Gleiche sein muss. Grundsätzlich ist tendenziell eher, um Fehler zu vermeiden, zu zu empfehlen, auf Groß- und Kleinschreibung sozusagen auf Unterschiede zu verzichten und alles klein zu schreiben, damit man dann eben eine einfachere ähm, Logik hat, die weniger fehleranfällig ist. Gut, also da für dieses Beispiel haben wir da schon einiges rausgeholt aus dem Thema. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, auch diese inhaltliche Struktur mit Unterverzeichnissen abzubilden. Also wenn ich eben jetzt ähm, Wohnungen habe, dass ich die eben in einem Verzeichnis habe und dann eben die einzelnen ähm, Inserate dazu darunter tue. dass also ich versuche es zu vereinheitlichen, also jetzt nicht einmal HTM, HTML PHP mit Get-Parametern, ja, also auch diese URLs kann man ja vorher schon umschreiben, da wäre wieder dieses Mod-Rewrite gegebenenfalls das Thema, äh, wir haben ja gesehen, dass es auch funktioniert, dann frage ich mich, warum eben letzten Endes die interne Verlinkung nicht entsprechend so auch ist, also die internen Links sollten immer auf die schöne URL, auf die sprechende ähm, URL verweisen, so dass man dann eben dort nicht diese Umschreibung im Hintergrund per Canonical vornehmen muss. So, das zweite Beispiel ist BTS LWL Shop24, also hier viele Abkürzungen und Buchstabenkombinationen. LWL Shop24 ist auch die Domain. Wir sehen hier, sie arbeiten mit dem HTTPS ähm, Protokoll, also dem verschlüsselten SSL wahrscheinlich verschlüsselten ähm, Protokoll. Dann sehen wir hier eben die Subdomain www und dann letzten Endes hier die, der Domainname und die Domainendung.de. Wenn wir jetzt hier einzelne Reiter aufrufen, dann sehe ich jetzt hier, das könnt ihr jetzt wahrscheinlich gerade nicht sehen, aber ich klicke es gleich mal an, dass die einzelnen Reiter genau auch ein Unterverzeichnis dahinter verlinkt ist, was genauso heißt. Also es gibt ein Unterverzeichnis Kabel und wenn ich jetzt hier ein Verlegekabel weiterklicke, gibt es wiederum ein Unterverzeichnis Verlegekabel. Das zeige ich euch jetzt mal. Wir sind jetzt hier also in der Shop-Kategorie Verlegekabel, sieht man auch schön hier in diesem Breadcrumb und wir haben dann hier entsprechend Kabel, Verlegekabel auch in der URL So wie es eigentlich sein sollte, es könnte jetzt natürlich hier auch eine HTML-Datei sein, wenn wir in der letzten äh, Struktur sind oder in der letzten Ebene, wir sehen aber hier schon, es gibt noch eine weitere Ebene, aber auch die wird in Verzeichnisse geschrieben, das ist nicht äh, dramatisch, äh, würde man heute auch automatisch eigentlich so in der Regel empfehlen, gucken wir mal hier noch weiter, denn auch hier gibt es eben Get-Parameter. Ich kann zum Beispiel hier einen Hersteller, also BTS-System zum Beispiel, was jetzt hier die eigenen Produkte sind, auswählen und dann kriege ich auch hier eben solche Parameter hinten angehängt, also anstatt dass jetzt hier Kabel, Verlegekabel, Universalkabel slash BTS-System oder BT-System steht, habe ich jetzt eben hier nur diese technische Parametrisierung mit sogar drei Parametern und wir haben jetzt hier auch keinen Canonical, doch wir haben einen Canonical, der jetzt die Parameter abschneidet. So kann man es auch machen, weil es im Prinzip ein Filter ist, aber meistens ist es für Marken eigentlich keine so gute Idee, weil es da häufig eben ein Such, äh, Suchen zu gibt oder eine Suchintention ähm, von Leuten, die eben sagen, ja ich suche jetzt halt ein Kabel von der Firma, BT-System oder von der Firma Eupen oder EUPEN. Also das, ähm, gerade bei Marken und Shopfiltern muss man vorsichtig sein. Bei Shopfiltern allgemein sollte man natürlich nicht jeden Filter auch als aufrufbare URL zulassen. Aber es gibt oft Dinge, die auch häufig gesucht werden. Das heißt, man kann hier auch nochmal in der Keyword-Recherche durchaus gucken. Also für BT-System oder diesen LWL-Shop würde sich auf jeden Fall anbieten, nochmal zu überprüfen. Jeder Shopfilter soll der wirklich kanonisiert werden auf die Hauptkategorie. Oder gerade bei Kabeln gibt es eben natürlich häufig verschiedene Längen oder eben, wir haben gesehen, verschiedene Hersteller oder es gibt vielleicht verschiedene Anschlussarten. Also jetzt mal einfach aus dem Konsumentenbereich gedacht, USB-C Kabel 3 Meter, ja, das wird natürlich häufig gesucht. Wenn ich dazu jetzt keine passende Seite habe, mache ich es mir im Prinzip schwerer. Also es kann durchaus Sinn machen, einzelne Filter, wenn es dazu eine Suche gibt, auch entsprechend zur Indexierung zuzulassen. Was häufig keinen Sinn macht sind so ähm, Preisspannen, ja also von 17 bis 23 Euro, was jetzt vielleicht so ein Shop äh, automatisch generiert, sowas macht in der Regel keinen Sinn. Je nachdem halt, muss man halt gucken, bei Kabeln glaube ich, kann es Kunden geben, die auch besondere Farben haben wollen, also da muss man immer ein bisschen schauen, ja ähnlich wie bei Mode, das ist ja auch wichtig, ja ich habe jetzt hier ein Puma Polo Shirt in Weiß, Wenn ich danach suche, dann will ich dazu natürlich ein passendes Ergebnis kriegen. Und es ist tendenziell, kann es ein einzelnes Produkt sein, aber ich glaube, es gibt auch noch ein paar mehr weiße Polo-Shirts von Puma oder Adidas oder Nike oder wo auch immer her. Gut, kommen wir mal zum dritten Beispiel. Das ist hier die Website von Christopher Kurt. Der Christopher, ja, er ist unendlich wissbegierig. Moin, kommt wahrscheinlich aus Hamburg. Was bietet er an? Online-Marketing, WordPress-Coaching, okay, also so ein WordPress-Freelancer würde ich jetzt mal denken, hier sehen wir ihn auch, Dann hat er hier ein bisschen was über sich geschrieben, das finde ich schon mal ganz gut, dass das alles auf einer Startseite ist und jetzt hier nicht so eine Blog-Übersicht, es ist ein WordPress, sehr wahrscheinlich auch. Was mir jetzt hier halt aufgefallen ist, ist so ein Klassiker bei WordPress, wenn man jetzt hier einzelne Blogbeiträge aufruft, wie diesen hier, dann haben wir jetzt hier so eine Verzeichnisstruktur, die eben das Erstellungsdatum mit einbezieht. Und das ist halt nicht unbedingt so optimal, weil einerseits lege ich jetzt das hier unten, Nötigerweise in zwei Unterverzeichnisse, also einmal ins Jahresverzeichnis 2013, dann in den März 2013. Ich glaube, du wirst nicht so viele Blogbeiträge haben, dass die du chronologisch wirklich jeden Tag raushaust, damit du das wirklich so nach Jahren anordnen musst. Und man kann das eben auch anders konfigurieren, du kannst hier auch die Kategorie zum Beispiel einstellen oder kannst es komplett weglassen, kannst ein Tag, theoretisch würde ich nicht empfehlen, aber in vielen Fällen macht es Sinn, zum Beispiel eine blog noch hier mit aufzunehmen, das kann man in WordPress entsprechend für die Permalinks ähm, äh, einstellen und dann hat man hier eine schönere URL. Auch wenn ich das jetzt im Suchergebnis sehen würde, sagen wir mal, ich hätte jetzt hier nachgesucht, was auch immer, nach Physik, Physiktechniker, Abschlussarbeit, ja, will ich jetzt hier ähm, mir eigentlich angucken, dann würde ich mir wahrscheinlich auch lieber Ergebnisse anschauen, in denen nicht sofort ersichtlich ist, dass sie von 2013 sind, was ja jetzt nun auch schon fünf Jahre her ist. Also auch in so wirklich systemen wie WordPress, dazu habe ich auch schon mal einige. Videos gemacht, die, denen man nachsagt, dass sie ähm, suchmaschinenfreundlicher sind als viele andere Content Management Systeme, was auch stimmt. Aber selbst da muss man immer einzelne Einstellungen berücksichtigen. Und die Standardeinstellung ist jetzt eben hier diese äh, chronologisch oder nach Jahr, Tag, Mo- oder Jahr, Monat, Tag vielleicht sogar angeordnete Ordnerstrukturen, die ist nicht unbedingt von Vorteil. So. Also in diesem Fall, wie gesagt, habe ich ja schon gesagt, WordPress auf jeden Fall auch nicht einfach standardmäßig übernehmen, sondern entsprechende SEO-Plugins installieren, gucken, ob die URL-Struktur da passt, verschiedene andere Sachen, Kategorien, wenn man sie nicht nutzt, deaktivieren, ähm, äh, Tags, wenn man sie nicht nutzt, deaktivieren, das macht viele Probleme. Habe ich schon in vielen Folgen gesagt. So, kommen wir mal zum letzten Beispiel, Sweet Skin. Die Website heißt auch www.sweetskin.de, also sehr schön, wir hatten jetzt hier immer nur DE-Domains, wenn ich mich recht entsinne, es gibt natürlich noch .com etc. pp. Ähm, dann ähm, auch der Domainname ist jetzt hier ein Brandnamen, so wie ich das auch empfehlen würde, früher gab es mal noch so einen Keyword-Domain-Bonus, ja, also ich hatte ja schon gesagt, dass es durchaus Sinn machen kann, die Keywords auch in den URLs unterzubringen, das gilt auf jeden Fall für die Unterverzeichnisse, Und die einzelnen Dateien, die darin liegen, da macht es auf jeden Fall Sinn. Auch den Domains wird immer noch ein gewisser Keyword-Bonus nachgesagt, aber ich würde hier tendenziell immer mit der Brand arbeiten, wenn ich da auch langfristig mir eine Marke aufbauen will. Hier geht es jetzt um Haarentfernung und medizinisches Fußpflege. Was mir jetzt hier aufgefallen ist, ist, ich mache mal ein, zwei, drei Beispiele auf. Ups, falsche Tastenkombination. Dass wir jetzt hier eben auch HTML URLs haben, aber dass es keine sinnvollen Trennzeichen gibt. Also ich bin jetzt hier zum Beispiel auf der Seite, was ist Body Sugaring, ja, und das ist offensichtlich ein Verfahren zur sanften Haarentfernung, aber ich habe dann hier alles zusammengeschrieben ohne Trennzeichen, was ist Sugaring, ja, und wenn ich jetzt eben diesen Keyword Bonus in der URL mitnehmen will, ist einer von ganz vielen Faktoren, der interessant sein kann dann sollte ich das eben hier trennen und das Trennzeichen der Wahl ist hier der Bindestrich, auch besser besser als ein Unterstrich, dem wird nachgesagt, dass Google das nicht sauber trennen kann Kann man jetzt in Frage stellen, aber die sichere Variante, die auch ähm, eben empfohlen wird und meistens genutzt wird, wäre jetzt eben was-ist-sugaring. So müsste die URL aussehen, damit dann Google jetzt eben auch sugaring als Keyword hier auch extrahieren kann. Jetzt steht da im Prinzip so, wie es jetzt hier auch eben zu sehen ist, einfach nur was ist sugaring als ein Wort. Und danach sucht natürlich keiner, dementsprechend kann Google das auch nicht als Vorteil werten. Genauso das gleiche mit Vorteile Waxing, also auch hier gehört der Bindestrich dazwischen. Und wir sehen auch hier jetzt noch als Nebennotiz, alle Dokumente haben den gleichen Seitentitel. Das solltest du auf jeden Fall dir auch mal anschauen. Habe ich auch tolle Videos gemacht. Wie finde ich den Keyword-Fokus? Wie benenne ich den Seitentitel? Da solltest du dann eben mindestens mal das, was du hier links in der Navigation auch hast, als Seitentitel angeben. Das ist auch ein sehr wichtiger Bestandteil. Noch wichtiger als jetzt hier die richtige URL. ja Also auch hier bei Preisliste, Fußpflege sollte man es auch so machen. Wichtig ist auch hier, das hast du richtig gemacht, halt keine Sonderzeichen, also nicht einen SZ, sondern eben dann eben die S oder Doppel-S-Variante, um die URL richtig einzupflegen. Gut, das war es auch schon zum Thema URL-Struktur. Wie gesagt, bedenkt hier einige Dinge. Es wird empfohlen, dass https Protokoll zu nutzen, um die URLs zu verschlüsseln, die Dateiübertragung zu äh, ähm, verschlüsseln, dazu habe ich schon ein Video gemacht, dann solltet ihr gucken, dass ihr eben keine Get-Parameter in den URLs habt, dass die URLs entsprechend sprechend sind, tatsächlich sprechend, ja dass ihr eine sinnvolle Verzeichnisstruktur habt, dass die URLs insgesamt nicht zu lang werden, sprechend sind, aber nicht zwangsläufig einfach immer nur den Titel des Blogbeitrags, der teilweise besonders lang sein kann, übernehmen, sondern eben das Fokus Keyword drin vorkommt und dann seid ihr da schon eigentlich ganz gut aufgestellt und habt die Best Practices zum Thema URL Struktur ähm, aus meiner Sicht befolgt. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn ihr was gelernt habt, wenn ihr bis eben dran geblieben seid. Wenn ihr Fragen zum Thema habt oder Themenwünsche, schreibt mir unten in die Kommentare. Das geht am besten bei YouTube, Facebook oder Soundcloud, falls ihr den Podcast hört. Wenn ihr mal dabei sein wollt, reicht eure Website ein unter digitaleffects.de slash seocheck. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin, euer Christian. Ciao, ciao.